0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Massimo Mayo. Herzlich willkommen. Wir sprechen über eine der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen. Mary Bauermeister hat ganz frühe Fluxusveranstaltungen gemacht. Hier ist sie vielleicht vielen Leuten gar kein Begriff, aber in New York in den 60ern, da galt sie fast als eine Ikone der Kunst, bis sie den Komponisten Karl-Heinz Stockhausen geheiratet hat.
1: Mary Bauermeister und
0: dann war sie plötzlich niemand mehr. Das sagt dieser New Yorker Galerist. Und er sagt auch, dass es quasi sinnbildlich ist für die weibliche Tragödie in der Kunst, dass Bauermeister dann eben neben Stockhausen plötzlich nur noch Muße und Mutter war. Seit ein paar Jahren aber wird Mary Bauermeister wiederentdeckt. An vielen Stellen hat viele Ausstellungen bis heute ist sie eine sehr aktive Künstlerin mit Mitte 80. Und jetzt gibt es auch einen Dokumentarfilm über sie. Läuft im Kino heißt Mary Bauermeister. Eins und eins ist 3 Ich habe mit der Macherin des Films gesprochen, Carmen Belaschk und ich habe sie erstmal gebeten, diese Kunst von Mary Bauermeister mal zu beschreiben, weil ihr Film, der zeigt so viel davon, von dieser Kunst-Traumwelt, wie Carmen Belaschk das selber mal gesagt hat. Was macht die Kunst von Mary Bauermeister aus?
1: Ja. Ja, Sie sprechen es schon gerade an. Also Es ist tatsächlich manchmal eine traumgleiche Welt. Sie kreiert so eigene äh, Welten mit ganz spannendem Material. Zum Beispiel macht sie so Linsenkästen. Das sind Holzkästen, in denen sie dann Botschaften reinschreibt, Zeichnungen macht und äh, sie arbeitet dann sehr viel mit Linsen und Prismen, die dann diese Aussagen, die da drin stehen, zum Beispiel umkehren, spiegeln und so weiter. Also sie spielt so ein bisschen mit ihren eigenen Gedankenwelten und arbeitet da eben sehr häufig äh, mehrdimensional, aber sie arbeitet auch mit ganz anderen Materialien, zum Beispiel aus der Natur mit Steinen, die sie dann auch in den Raum hinein stapelt und nach Farben und Größen ordnet. Also es sind Ganz, ganz vielseitige Kunstwerke, die allesamt hm. für sich total spannend sind.
0: Hier ist noch so ein kleiner Ausschnitt aus dem Film, Musikausschnitt, der finde ich das sehr schön vertont auch, diese Zauberwelt und wie das aussieht rund um Mary Baumeister. Das ist Musik von Simon Stockhausen, von ihrem Sohn, über den sprechen wir auch gleich noch. Aber erstmal noch über sie und diese Rolle als Frau in dieser Kunstwelt. Darum geht es ja auch in ihrem Film. Mary Bauermeister erzählt, dass sie am Anfang belächelt worden ist für ihre Stoffbilder zum Beispiel. Das sei Weiberkram, hat man früher gesagt. Dann diese Ehe mit Stockhausen. Stockhausen konnte in dem Film auch gar nicht gut weg. Das ist ja heute anders. Gerade bekommt Mary Bauermeister ja viel mehr Anerkennung, hat Ausstellungen. Kann man sagen, ist es so ein Lebensthema von ihr, diese Anerkennung als Künstlerin in einer Männerkunst? Welt.
1: Ja, also ich würde es nicht unbedingt Lebensthema nennen, aber es hat natürlich schon eine Rolle gespielt, weil es auch für ihren Erfolg natürlich ähm, Folgen hatte. Also ähm, Mary wurde ja schon sehr früh als Organisatorin in der Lindgasse gefeiert. Das ist auch etwas, wovon heute noch die allermeisten sprechen. Dann wird sie auch immer fälschlicherweise als äh, Fluxuskünstlerin eingeordnet, obwohl sie das eigentlich gar nicht ist. Also ähm, Mary wurde immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit von den Männern um sich herum weggenommen, wenn man das so möchte. Ähm, ihre ganz eigenen Erfolge hat sie dann tatsächlich ähm, hinterher, also eigentlich erst nach dieser Lindgassenzeit, sie hat ja in der Lindgasse so Themenabende immer wieder organisiert und erst nach dieser Zeit in Amsterdam und in New York gefeiert, äh, wo sie dann auch tatsächlich heraustreten konnte und ähm, nicht mehr in dem Schatten ihres Mannes oder anderer männlicher Künstlerstand.
0: Ihr Film erzählt ja vor allem vom Jetzt und Hier, gar nicht unbedingt von der Geschichte, sondern Sie haben Mary ja. Bauermeister begleitet, anderthalb Jahre lang. Das ist ein Porträt. Sie haben viel Zeit mit ihr verbracht. Das finde ich ziemlich eindrücklich in dem Film. Sitzen Sie mit ihr zusammen und Ihrer Familie unterm Weihnachtsbaum an Weihnachten. Wie schwer war das denn so nah, an diese Künstlerin ranzukommen?
1: Ja. Gar nicht schwer. Also Mary war da tatsächlich sehr offen von Anfang an. Also sie hat mich von Tag 1 an sehr viel mit einbezogen. Das hat sich auch manchmal darin geäußert, dass ich sehr, sehr viele Kunstwerke von A nach B geschleppt habe und immer wieder so in Arbeitsprozesse mit einbezogen wurde. Also ich fand das sehr, sehr sympathisch, weil ich dadurch natürlich auch das Gefühl hatte, dass wir sehr ehrlich miteinander sind. Aber natürlich hat so eine Kamera ähm, trotzdem grenzen. Also ich möchte behaupten, dass man niemals die ganz, ganz ehrliche Version in einem Dokumentarfilm von einer mhm. Person bekommt. Aber nichtsdestotrotz fand ich es äh, ganz beeindruckend, wie viele Einblicke ich doch ähm, bekommen konnte.
0: Und das ist ja auch nicht nur Sie selber, die da zu Wort kommt, sondern Ihre Familie kommt da zu Wort. Vor allem Ihr Sohn Simon Stockhausen, der da auch sehr offen spricht. Und durch ihn bekommt man irgendwie auch nochmal so eine andere Perspektive auf Mary Bauermeister, weil da wird sie irgendwie ambivalenter, weil er auch beschreibt, dass sie vielleicht auch hadert und so viel Unausgesprochenes er dann versucht irgendwie auszudrücken. Wie würden Sie das einordnen? Was für eine Rolle spielt Simon in diesem Film?
1: Simon ist ganz klar so ein Counterpart, wenn man das so möchte. Ich fand es äh, von Anfang an faszinierend, dass ähm, die beiden eine doch recht innige, aber gleichzeitig auch ähm, reibungsintensive äh, Beziehung zueinander pflegen, wie man das ja auch ganz häufig erlebt äh, zwischen Eltern und ihren Kindern. Und äh, Simon, da so eine große, äh, so viel Raum zu geben in dieser Doku, war anfangs überhaupt nicht geplant. Das hat sich dann allerdings ergeben, eben weil dann klar wurde, er ist ihr so nah und er zeigt auch noch mal eine ganz andere Sicht ähm, auf Mary Bauermeister.
0: Sie sind ja in diesen Film eingestiegen, ohne dass Sie genau wussten, was Sie erwartet. Ne? Sie haben Sie ja einfach begleitet und wussten nicht, was jetzt ein Jahr lang oder zwei Jahre oder wie auch immer passieren wird. Was war denn ja. Ihre Anfangsfaszination an Mary Bauermeister? Wieso wollten Sie einen Film über Sie machen?
1: Äh, tatsächlich äh, bin ich Mary Bauermeister darüber begegnet, dass ich ein Interview von ihr gelesen habe. Und in diesem Interview war sie gleich sehr frech, sehr schlagfertig. Ich habe gleich gemerkt, dass sie kein Blatt vor dem Mund nimmt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also sie ist auch sehr humorvoll, muss man sagen. Und ich habe sofort gespürt, dass Mary Bauermeister eine Person ist, der man auch nahe kommen kann und die sich nicht zu sehr versteckt. Natürlich versteckt sich jeder ein bisschen. Mhm. Aber es gibt doch tatsächlich in dieser Welt auch ganz viele Künstlerinnen, und Künstler, die sich am liebsten als Helden feiern lassen und gar nicht so viel an sich ranlassen, gar nicht so viel tiefe Einblicke in Privates auch geben. Ja,
0: Also das ist schon was Besonderes an Ihrem Film, dass es eben ein sehr, sehr intimes, sehr nahes Porträt ist und trotzdem wird aber in dem Film auch klar, dass es Mary Baumeister sehr wichtig ist, was für ein Bild von ihr dann in der Öffentlichkeit vermittelt wird. Ich habe mich gefragt, wie ist es denn mit diesem Film? Also was für ein Verhältnis hat sie jetzt mit diesem Porträt, dass es über sie gibt.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, denn ähm, es ist natürlich immer sensibel, wenn man jemandem in seinem Alltag äh, so nah folgt. Das ist was anderes, als wenn man nur bei Kunst und Historie der Person bleibt. Und ich habe ihr dann tatsächlich den Rohschnitt gezeigt. Ähm, das war mir ja auch wichtig, was sie davon denkt. Das war mir nicht egal. Ähm, und anfangs hat sie damit gehadert. Und ähm, dann war ich natürlich ein wenig enttäuscht. So als Filmemacherin möchte man natürlich, dass die Künstlerin das Produkt auch toll findet. Aber irgendwie wurde mir dann auch klar, warum das so ist. Ich meine, wir haben alle unsere eigenen Sichtweisen und sie sieht sich selbst natürlich anders, als ich sie sehe. So wie jede Person sie wahrscheinlich anders sieht, als sie sich selbst sieht. Und so ein Film ist immer etwas ganz Subjektives und dann ist es natürlich gar nicht so leicht, diese Sichtweisen miteinander zu verbinden, sodass am Ende alle zufrieden sind, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ganz zufrieden ist sie vermutlich bis heute nicht damit. Mhm. Also ich treffe sie morgen bei der Premiere und okay. bin ganz gespannt, was sie jetzt sagt. Ich werde sie fragen.
0: <lacht> das wird ja. aufregend. Dann. Das heißt, sie, wird den morgen, sie werden den Morgen zusammen sehen?
1: Ja, ganz genau. Wir werden morgen nochmal zusammen den mhm. sehen und werden danach auch ein kleines Q&A haben mhm. Mhm. und das kann natürlich sein, dass Mary sich dann ganz schrecklich äh, über mich aufregt, aber das ist auch in Ordnung, Also, denn ähm, es gibt eben immer unterschiedliche Sichtweisen und ich freue mich total darauf, sie wiederzusehen. Mhm.
0: Die Regisseurin Carmen Belasch über die Künstlerin und über den Film Mary Bauermeister 1 und 1 ist 3 läuft in vielen Kinos. Und unser Kompressor-Podcast hier, der läuft auch jeden Tag mit neuen Folgen, mit neuen Geschichten aus der Popwelt. Und zwar gibt es die überall da, wo es Podcasts gibt natürlich. Und die gibt's aber auch in der wunderbaren App der DLF Audiothek.